0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гост е Васко Наумовски, универзитетски професор, поранешен амбасадор на Македонија во Вашингтон и поранешен вице-премиер за евроинтеграцији. Ако бугарското вето продолжи и после самитот на 23. јуни, многу ќе биде тешко да се одржи мотивацијата за продолжување на реформите, и кај власта и кај администрацијата, вели тој. Според него има мали шанси Бугарија да го повлече ветото, но надеждава с интерес за прашањето на председателот на Франција Емануел Макрон, германскиот канцелар Олаф Шолци, високи американски представници. Слушајте не. Господине Наумовски, ако македонското патување кон Европската унија е пат од Скопје до Брисел, во 2009-та сме стигнале до Будимпешта, а во 2010-та до Виена. Ова е ваша изјава, дадена како вице-премиер во 2010-та година. Како тогаш македонскиот пат кон Европската унија 12 години подоцна заглави во Софија?
1: Доколку ги анализираме сите процеси во изминатите десетина години, може лесно да се заклучи дека и поддршката за Европската унија што имавме помеѓу граганите, а и суштината на реформите и нивниот успех беше поголема пред повеќе години отколку што тоа е во последните 2-3 години. Имено, анкетите и истражувањата на јавното мислење што се правеа во тој период покажува исклучително висока поддршка меѓу граганите, нешто што не е случај сега. И дополнително оценките што ги добивавме од самата Европска комисија и од останатите европски институции во советните извештаи, демонстрира видлив напредок во повеќе области. За разлика од тој период, ние во изминатите две или три години има еден период на стагнација не само на нашиот формален пат кон полноправното членство, тука и период на стагнација во реформите, што е констатирано не само од извештаите на Европската Унија, туку и во извештаите на останати меѓународни организации. И тука аз го најголемиот предизвик за актуелната власт, тоа е како да ги врати реформите на собствената агенда, и да ја вратио на висока поддршка што постоеше за членство во Европската унија меѓу нашето население пред десетина години. Само реформите ли се или има и политички причини? Тие два процеси, според мене, одат паралелно. Имено, доколку во минатото пречката за нашата европска интеграција беше ветото од страна на Грција, што негативно влијаеше подоцна и на самите реформи, овој пат сме соочени со бугарското вето, кое што влијае неповолно на совкупната атмосфера. Имено доколку сте соочени со вето, многу е тешко да одржите мотивацијата и кај властта, и кај администрацијата, и кај сите останати обштествени фактори за европеизација на сите обштествени процеси, затоа што онаа добро позната политика на условување од страна на Европската Унија не функционира. Она што требаше да значи реформи за напредок, е претворено во една ситуација на статус кво, односно колку и да направиме реформи, колку и да имаме успеси во реформите, ние не правиме чекор напред кон полноправното членство и тука мислам дека со евентуално откочување на процесите и отстранување на бугарското вето ќе се даде еден дополнителен стимул на самите реформи.
0: Бугарската министрка за надворешни работи Теодора Генчовска по палењето на вратата на Бугарскиот културен центар Ванчо Михайлов во Битола рече дека брзата реакција од полицијата и пронавјањето на сторителите ќе бидат доказ дека има борба против говорот на омраза. Полицијата го расчисти. Случајот уап се не пеач од Ламбе, а Лабаковски одреден му е притвор. Како тоа сега ќе влијае на односите со Бугарија?
1: Не, тајна дека... Постојат одредени центри на влијање во двете држави кои што се насочени кон стимулирање на говорот на омраза. Некако, ние ми се чини дека дозволивме бугарската страна постојано нас да не обвинува дека во Македонија постои говор на омраза кон Бугарија, а се занемеруват сите оние случаи на говор на омраза кон Македонија кои што постојат во бугарското обштество и кои што се длабоко коренети не само во нивните институции, туку и во останатите делови на обштеството. Од таму Сметам дека и двете влади станаа свесни дека треба да се спротистават на случаи кои што можат да се толкуваат, како, Говорна омраза на двете страни, и да не дозволат тие да ги попречат разговорите. Сепак, кога се зборува за одстранување на Говорот на омраза на двете страни на границата, тоа е само еден дел од работата што треба да се заврши. Имено треба да се работи не само на елиминација на Говорот наёмраза, туку и на потикнување на позитивни чекори. Оно што го имавме како една позитивна иницијатива од актуелниот бугарски премиер Петков за тие така наречени работни групи, за жал замре како процес, односно таа идеја не ги даде посекуваните резултати, и ако имаше потенцијал тоа да се оствари, се чини дека и самиот премиер Петков на некој начин стана заложник на така наречената длабока држава во Бугарија која што се противи на добрососедството со Македонија, а со тоа е пречка и за нашата европска интеграција. Дополнително тука се и неговите проблеми во коалицијата, проблемите во комуникацијата и односно со од Радев, за што верувам дека ќе биде потребен еден дополнителен напор од страна на останатите европски партнери, европските институции, како и од страна на Соединетите американски држави, доколку сакаме да создаваме некаков потенцијал за пробив во наредните неколку недели.
0: Колка ви се шансите за повлекување на бугарското вето за почетокот на преговори на Македонија со Европската унија?
1: Гледаме дека во изминатите неколку недели има засилена активност од страна на француското председателство, после крајот на председателските избори во Франција, личен ангажман на претседателот Макрон, ангажман од страна на високи представници во Американската администрација, директна комуникација со предсателот Радов, со премиерите на двете држави, како и еден засилен ангажман на останатите европски партнери, најавена и посета на германскиот канцелар Шолц и на Скопје и на Софија, со што верувам дека ќе се направи обид да се исцрпат сите можности, да се направи пробив. Именно Она што преостанува до крајот на француското председателство е одржувањето на така наречениот самит со западниот Балкан на 23. јуни. Времето е навистина кратко, но доколку сите оние разговори помеѓу министерствата за надворешни работи дадат добра основа за подигнување на решението повисоко на политичко ниво, на ниво на премиерите и предсадателот э, Радев од бугарска страна, можеме да очекуваме дека сепак постои една мала шанса за э, остренување на ветото до 23. јуни. Можна ли е руската
0: инвазија врзу крај и геополитичките превирања што ги предизвика во Европа да го забрзаат македонскиот европски пат?
1: Точно дека ова руска инвазија э, ја освести Европската унија, дека, иако сме... Длабоко навлезени во 21-от век ние сеуште се соочуваме со нарушување на основите на меѓународното право на европскиот континент и ја зајакна потребата за дополнителна солидарност помеѓу државите во Европа. Ние и како најнова членка на НАТО сме дел од таа солидарност помеѓу државите членки на НАТО, од којшто најголем дел се членки и на Европската унија и во таа насока може да се очекува дека ќе порасне свесноста за потребата за стабилизација на регионот на Западниот Балкан, затоа што проширувањето Одамна веќе се не се третира само како една политика на Европската Унија која што е независна од другите, туку е тесно поврзана и со Европската безбедностна политика, односно процесот на проширување е во насока на конечна стабилизација на а, Западниот Балкан и со тоа одстранување на сите можни безбедностни ризици кои што негативно ќе влијат и на останатиот дел од Европа. Во таа насока се и напорите на Соединитите Американски држави, што цели а, на Западниот Балкан, се стабилизација на Балканот и негова целосна интеграција во Европската унија со што ќе се постигнат и оние идеали за обединување на Европа, на Европската унија, на стабилизација и одстранување на сите можни негативни влијанија од страна на други држави.
0: Како губењето на европската перспектива ќе влијае на спроведувањето па и на одбраната на Преспанскиот договор со оглед на тоа што беше промовиран како документ кој ќе ги помогне македонските евроинтеграции.
1: Да, целата приказна со Преспанскиот договор се подпираше на членството во Европската Унија и во НАТО. Доколку делот со НАТО е веќе завршен, онаа приказна за Европска Македонија сега е доведена во прашање и неслучано ние слушаме од високи грчки представници дека тие се сега најголемите поддржувачи на проширувањето и на членството на Македонија во Европската Унија. Тие најдобро знаат дека доколку не е јасно потврдена европската перспектива на Македонија, ке се доведе во прашање и структурата на Преспанскиот договор, односно ке се зајакнат сите они гласови кои што велат дека сите жртви и одслабки кои што Македонија ги направи во тој, пресп... во тој Преспански договор, во суштина не донесоа оно што беше ветувано, односно напредок во преговорите за полноправно членство и евентуално полноправно членство. Тука, јас вината ја гледам и кај нашата а, влада во изминатите години, која што според мене а, не потребно ги креваше сите оние очекувања, дека веднаш том се заврши преспанскиот договор, Македонија ќе започне преговорите, дури и се лецитираше со некакви кратки периоди за завршување на преговорите и полноправно членство. Сега, неколку години подоста, ние гледаме дека сите тие очекувања биле нереални, што дополнително го заекнува чувството на фрустрација кај македонските грани, разочараност од севкупниот процес и доколку а, не е јасна ова европска перспектива, сметам дека ке се зајакнат сите оние а, тези, дека преспанскиот договор може би треба да претапи одредена адаптација.
0: Можно ли е стратешкиот диалог со Соединетите Американски држави да ги компензира за кочените евроинтеграцији?
1: Сведоци сме дека секогаш кога, Европската Унија нема да биде во сустава да испорача дел од своите ветувања, конкретно во областта на проширувањето. Тука на сцената стапуваат со едните американски држави, кои што сакаат да ги потврдат не само билатералните односи со Македонија, туку и да го потврдат оно и нивен континуиран интерес за стабилен Западен Балкан и негова инклузија во Европската Унија. Овој стратешки диалог представаат една потврда на добрите односи помеѓу двете држави, кои што сега се и партнери во НАТО, да отвори нови области на соработка, кои што до сега не биле доволно искористени, односно потенцијалот во областта на економијата, образованието, културата и некои други области да биде целосно искористен. И на тој начин да се потврди дека Македонија сепак има пријатели на меѓународната сцена, дека соините американски држави не само како партнери во НАТО, туку и на билатерално ниво се подготвени да ја покажат сета она позитивна енергија и потврда на добрите билатерални односи, секако дека тоа не е компенсација за почетокот на преговорите, меѓутоа добрите билатерални односи со САД можат да отворат нови потенцијали и да предизвикаат дополнителни придобивки во нашата економија и во другите области кои што ги споменавме, и на тој начин да се компензираат евентуално делот за губите што ги трпиме со непочнувањето на преговорите. Откако балканските држави не му дозволиа прелет на авионот
0: на рускиот министр за надворешни работи Сергей Лавров и тој ја откажа посетата на Белград, Лавров рече дека НАТО и Европската унија сакаат да направат затворен Балкан. Некои тоа го протолкуваа како смртоносен бакнеш за иницијативата отворен Балкан. Како вие гледате на тоа?
1: Мислам дека од страна на Руската федерација, па и од страна на некој други центри, на некој начин се пренагласи улогата на Македонија во целата оваа ситуација. Имено нашиот воздушен простор не може да биде клучен за допатувањето на рускиот Министер за надворешни на Белград, знајќи дека одлуката за забрана на прелет на руски воздухоплови е усвоена пред повеќе месеци у самиот почеток на руската агресија врз Украина. И соседните држави на Србија, преко кои што евентуално би можел да допатува рускиот министер, веќе ги има затворено своите воздушни пространства за руските воздухоплови, а нашата држава, заедно со Албанија и Црна Гора, одамна ги имаше усогласено со позиции со оваа позиција на Европската Унија. Именно, рускиот министер за надворешни работи би можел да допатува до српскиот воздушен простор и од друга страна, а не само од Македонија или од Албанија. Сметам дека со ова сценарио на некој начин се сакаше да се испровоцира влошување на односите, помеѓу Србија и низините соседи, а во контекст на подобрувањето на односите кои што веќе постои, меѓу другото, и со иницијативата Отворен Балкан. Ова иницијатива, за која што и Деновиве имаше одреден напредок на самитеот што се одржа кај нас, е нешто што може позитивно да влијае предсеја на економиите на нашите две држави, особено во ситуација кога нашата европска перспектива не е најасна и не е тајна дека проширувањето на Европската Унија и стабилизацијата на Балканот не се когаш е во согласност со целите на надворешните политики на некои други центри. Ви благодарам за издвојното време. Благодарам и вам.
0: Гослушавте неделното интервју со поранешниот вице-премијер за евроинтеграција Васко Наумовски почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.